0: Nuestra verdadera condición dentro de nosotros, nuestra condición interior, es una constitución de cosas malignas. No crean que son muy buenos en su corazón. Esa es una gran mentira. Si ustedes creen que tienen un buen corazón, ustedes han sido engañados. No deben confiar en nada a su corazón.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En este mensaje del Estudio Vida de Marcos, Hablaremos acerca de 13 asuntos malignos que se encuentran en nuestro corazón, tal como lo revela el capítulo 7 de Marcos. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús fue hostigado continuamente por los opositores profesionales. Estas personas, en realidad, no conocían a Dios y estaban atrapadas por la religión y la tradición. Por tanto, no tenían la manera de apreciar todas las grandes obras que el Señor había llevado a cabo, ni tampoco podían disfrutar la rica y nutritiva palabra que Él había hablado a todos sus buscadores. Los opositores solo le interesaban en hallar alguna debilidad o falla para poder desacreditar al Señor y a su ministerio. El capítulo 7 de Marcos nos relata estos acontecimientos de manera admirable. Estos opositores creían que finalmente habían logrado encontrar algo para usar en contra del Señor, cuando se dieron cuenta que sus discípulos comían el pan sin lavarse las manos. ¿Será que esa era una falta muy grave? El propio Señor permitió que sus discípulos quebrantaran esta tradición de los ancianos para exponer el corazón de los hombres. Pues bien, hoy continuaremos hablando del tema que tiene por título Las actividades que el Salvador esclavo realizó en su servicio evangélico. Y nos acompaña nuevamente Oscar Cordero, a quien hemos invitado para explorar este tema tan crucial. Oscar, gracias por su visita al programa.
2: Es un gozo estar aquí de nuevo.
1: Los escribas y los fariseos pensaron que finalmente habían logrado atrapar al Señor, ¿verdad?
2: Esa fue una gran oportunidad que el Señor aprovechó para revelar un asunto muy importante relacionado con el corazón del hombre. No son las cosas que entran a nuestro estómago lo que nos contamina. No se trata de si nos lavamos las manos o no. Se trata de lo que procede de nuestro corazón. Eso es lo que en verdad nos contamina. Hoy hablaremos acerca de trece asuntos malignos que se encuentran en nuestro corazón.
1: Así es, Oscar. En Marcos 7, del 21 al 22, se mencionan en detalle cada uno de esos trece asuntos. Allí dice: Porque de dentro del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. La narración del capítulo 7 es admirable porque nos relata la batalla entre los opositores y el Señor. En muchos lugares, el hermano Lee se refiere a estos opositores como espías, que tenían la particular misión de hostigar y atrapar al Señor en cualquier falla, para tratar de desacreditarlo. Ellos sentían que el Señor estaba atacando su religión y sus tradiciones ancestrales y, por tanto, buscaban cada oportunidad para tratar de atraparlo. Según las tradiciones judías, las personas debían lavarse las manos antes de comer. Por esa razón pensaron que habían logrado atrapar al Señor en una falta grave. Veamos qué dice la Escritura. En Marcos 7, 5 dice, Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos profanas? Entonces el Señor respondió en los versículos 6 al 9, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Luego agregó el Señor en los versículos 14 y 15, Y de nuevo, llamando así a la multitud, les dijo, Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Así que este es el pensamiento central de este capítulo. Escuchemos ya a Witness Lee en la primera sección del mensaje.
0: El, Lord Jesus here. el Señor Jesús aquí. es un ...como un gran maestro... Even give a list of all evils. ...hasta les enumeró... ...todas las cosas malignas que proceden... ...de nuestro corazón. I like to call your to this list. Quiero que le pongamos mucha atención a este listado. Él dijo que... ...todo lo que sale del hombre... Es lo que contamina al hombre. Our real us. Nuestra verdadera condición dentro de nosotros, nuestra condición interior, es una constitución de cosas malignas. No crean que son muy buenos en su corazón. Esa es una gran mentira. Si ustedes creen que tienen un buen corazón, ustedes han sido engañados. No deben confiar en nada a su corazón. Todo lo que procede del corazón del hombre es lo que contamina. Y lo primero que sale de nuestro corazón son los malos pensamientos. Queridos santos, lo primero que procede del corazón del hombre son los malos pensamientos. Los pensamientos provienen de nuestra mente. Y el Nuevo Testamento nos dice que la mente del hombre caída es reprobada. La palabra reprobada en Romanos 1.28 significa torcida. Nunca puede ser aceptado ni justificado por Dios. Él rechaza y condena todos los pensamientos de la mente caída del hombre. Debido a que nuestra mente caída es una mente reprobada, torcida, lamento decirlo que nuestros pensamientos, por muy buenos que parezcan, siempre serán malos. El segundo asunto que menciona el Señor es la fornicación. Debemos darnos cuenta que el Señor Jesús no enumeró estas cosas descuidadamente, sino que guardó un orden específico. Primero provienen los malos pensamientos y luego las fornicaciones. El Señor conocía la condición interior del hombre. Mencionó primero los malos pensamientos que luego conducen a la fornicación, porque los malos pensamientos son para la fornicación. Y el tercer asunto que mencionó el Señor Jesús son los hurtos. Es posible que algunos digan que jamás han hurtado, jamás han robado, pero todos hemos robado algo de un modo o de otro. De hecho, la fornicación es una especie de robo, pues consiste en obtener algo de manera ilícita. ¿Qué significa hurtar? Significa tomar algo por medios ilícitos o ilegales. Y eso es fornicación.
1: Pues bien, Oscar, hagamos una pausa aquí para repasar la escena. Los escribas y los fariseos habían atrapado a los discípulos del Señor en el acto de comer sin haberse lavado las manos. Ellos inmediatamente usaron esto para atacar al Señor Jesús y cuestionarlo. Pero Él usó esta situación para exponer el corazón maligno del hombre. Luego, el Señor enumera una serie de cosas malignas que están en el corazón del hombre. Hemos hablado hasta ahora de los malos pensamientos, las fornicaciones y los hurtos. Entonces, ¿cómo podemos relacionar todo esto con la predicación del Evangelio?
2: Muy buena su pregunta, Víctor. Esta es la clase de luz que estamos buscando en estos mensajes. Ya hemos mencionado que el Evangelio significa las buenas nuevas. Al leer el capítulo 7 de Marcos me pregunto, ¿dónde están las buenas nuevas? La descripción del Señor acerca de las cosas malignas que hay en nuestro corazón es terrible. No tenemos nada bueno en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, 18, «Pues yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien». Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Igualmente, en Romanos 1.28 dice que el hombre tiene una mente reprobada, llena de pensamientos malignos. Este es un cuadro del hombre caído. Sin duda, estas no son buenas noticias. Cualquiera que piense que tiene un corazón bueno está engañado y no sabe lo que habla. Por esa razón aprecio mucho la predicación del evangelio porque puede mostrarnos la verdadera condición maligna que hay en nuestro corazón debido a la caída del hombre en el huerto de Edén. Tenemos que comprender que el Señor ha venido para salvarnos de nuestra condición caída al exponer las cosas malignas que están en nuestro corazón. Puesto que esa es la verdadera condición de nuestro corazón, necesitamos un Salvador.
1: Así es, Oscar. Winnesley, con frecuencia, hacía un comentario metafórico para referirse a esta situación. Él decía que si escribimos con tiza blanca sobre un tablero blanco, no habrá mucho impacto. Se necesita un tablero negro para que la tiza blanca haga contraste y todo lo que escribamos tenga mucho impacto. La verdadera condición del corazón del hombre, entonces, es como un tablero negro, ¿verdad?
2: Esa es la razón por la que me gusta el capítulo 7 de Marcos. Al leer este capítulo, nos damos cuenta que en nuestro interior no hay nada bueno. En realidad, nuestra condición es desastrosa. Eso hace que no confiemos tanto en nosotros mismos, sino en el Señor.
1: Oscar, necesitamos escuchar esta clase de hablar de parte del Señor y a la vez, necesitamos ser fieles para hablarlo. Esa es la razón por la que tenemos la carga de presentar estos mensajes de los Estudios Vida. Si la condición de nuestro corazón no fuera tan negra, la predicación del Evangelio no tendría impacto. En Marcos 7, del 20 al 23 dice, y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias. Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro proceden y contaminan al hombre. Escuchemos de nuevo a
0: Winneslee. Aunque somos personas salvas, somos hijos de Dios, pero no olvides nuestra naturaleza. Pero no debemos olvidarnos que nuestra vieja naturaleza, heart, incluyendo nuestro viejo corazón, todavía está presente aquí. Maya, the the Maya, a lo largo de los siglos y por las generaciones, no saben que solo esta cosa, la fornicación, ¡Cuántos queridos hermanos, cuántos queridos santos ha atrapado! Muchos pastores y ministros han caído en la trampa de la fornicación, porque se olvidaron que debemos guardar cierta distancia con el sexo opuesto, entre los hombres y las mujeres. Repito de nuevo que, aunque ya hemos sido regenerados, el Nuevo Testamento nos enseña que nuestra vieja naturaleza todavía permanece en nosotros. Nunca debemos olvidarnos de esto. Nuestra naturaleza caída nos acompañará hasta que nuestro cuerpo haya sido plenamente redimido y transfigurado. No importa cuán santos podamos ser, necesitamos comprender que todavía tenemos la naturaleza caída. Y por tal motivo, necesitamos tener mucho cuidado en la manera como nos relacionamos con los miembros del sexo opuesto. Luego, el Señor menciona los homicidios. Los homicidios siguen a la fornicación. Muchos homicidios se cometen por causa de la fornicación y por causa del hurto. Como pueden ver, una cosa conduce a la otra. Y lo siguiente que se menciona son los adulterios, las maldades, las codicias. Pablo nos dice que él pudo vencer muchas otras cosas, pero no la codicia. Él pudo guardar nueve de los diez mandamientos, menos el de no codiciar. Estos nueve mandamientos están relacionados con la conducta externa del hombre, pero el último, la codicia, se relaciona con la conducta interior del hombre. Después habla de la fornicación, el adulterio y la lascivia, que forman una sola categoría. Los que se entregan a la fornicación o al adulterio están llenos de lascivia, en nuestro corazón también hay envidia y blasfemia. La envidia está relacionada con las personas, mientras que la blasfemia se comete contra Dios. Los últimos dos males de nuestro corazón son la soberbia y la insensatez. La soberbia es más fuerte que el orgullo, y la insensatez indica necedad. Mucho de lo que proviene de nuestro corazón es insensatez. El Señor enumera 13 cosas para describir al hombre caído. Pero el apóstol Pablo da una lista más extensa aún en Romanos 1. Esa es la verdadera condición, la condición real, genuina y definida de nuestro corazón. Así es nuestro corazón. El Señor, como un buen médico, hace el diagnóstico de nuestro corazón. Y lamento decirlo, pero todos los seres humanos tenemos problemas de corazón. En el capítulo 7 de Marcos, el Señor abre nuestro corazón y saca a luz su condición. Y luego... By it. Parece que nos deja allí, abandonados sobre el quirófano.
2: <laughs> With such a heart.
0: Con este corazón corrupto. Pero este evangelio no termina en el capítulo 7. Así que en los nueve capítulos siguientes... The expert of Veremos que Él es el experto en corazones y conoce el corazón corrupto del hombre y sabe cómo sanarlo.
1: Oscar, qué maravilla que tenemos un cardiólogo experto que nos hace el diagnóstico apropiado y sabe cómo sanarnos. Me impactó mucho la frase del hermano Lee respecto a que todos los seres humanos tenemos problemas del corazón. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar?
2: No cabe la menor duda de que todos nosotros tenemos problemas del corazón. Quiero enfatizar un asunto que mencionó Witness Lee y se trata de la fornicación. Durante su ministerio, él repitió una y otra vez esta advertencia. Él se dio cuenta del gran daño que existe en la cristiandad y entre los servidores del Señor por no darse cuenta de que todavía tienen la carne caída y maligna. Por ese motivo, muchos no guardan la distancia apropiada con los miembros del sexo opuesto y como resultado caen en fornicación. Cuando yo era adolescente, me animaron a leer un comentario hecho por Adam Clark hace más de 200 años respecto a este asunto. En Juan 4:27 habla que los discípulos vinieron al Señor y se maravillaron porque hablaba con una mujer en el pozo de Jacob. ¿Por qué se maravillaron los discípulos? Según el comentario de Clark, ellos se maravillaron porque era muy inusual ver al Señor hablando abiertamente con una mujer. Actualmente es muy usual que un hombre hable con una mujer pero en las Escrituras dice que los discípulos se maravillaron al ver esto. Clark continúa diciendo que un hombre debe evitar hablar con una mujer y jamás debe hacerlo estando a solas con ella. Cualquier ministro del Evangelio debería estar atento a esta advertencia. A pesar de ser un comentario hecho hace más de 200 años, tiene un valor eterno porque nos muestra el modelo establecido por el Señor Jesús. Witness Lee hace eco de esto y nos advierte acerca de la manera como nos relacionamos con los miembros del sexo opuesto. Debemos ser muy cuidadosos con la fornicación porque es un peligro potencial que está en todos nosotros. Quizás muchas personas piensen que esta es una advertencia pasada de moda, que los tiempos han cambiado y que necesitamos modernizarnos. Aunque la era y los tiempos hayan cambiado, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Es aquí donde radica el problema. Si no estamos conscientes del peligro que yace en nuestro corazón y nos volvemos descuidados, caeremos en un profundo abismo que nos puede atrapar. Aquí no solo estamos hablando de los servidores débiles, sino también de los fuertes, aquellos que son prominentes en el servicio al Señor. Todos necesitamos guardar una distancia apropiada con los miembros del sexo opuesto. Yo considero que esta advertencia es crucial. Así sea pasada de moda. Y todos debemos considerar nuestra situación personal.
1: Así es, Oscar. Estoy completamente de acuerdo con usted. Muchas gracias por enfatizar esta advertencia. Bien, necesitamos avanzar al segmento final del mensaje. Aquí hay otro asunto que aparece en el capítulo 7 que queremos mencionar. En el versículo 13 el Señor dice, Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Con estos versículos regresamos con Windesley para escuchar acerca de las tradiciones.
0: Portion, si profundizamos en esta palabra, Podremos ver que la palabra del Señor abarca los diez mandamientos. Su palabra hace referencia a la adoración que se le rinde a Dios, la cual equivale a los primeros cuatro mandamientos. Y luego menciona el asunto de honrar a padre y madre. Este es el quinto mandamiento. Y después lo que el Señor expresa alude a los últimos cinco mandamientos acerca de la fornicación, el hurto, el homicidio, el falso testimonio y la codicia, que corresponden a no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no mentirás, o sea, no levantarás falso testimonio y no codiciarás. Si examinamos estos asuntos, veremos que el Señor les habló a los escribas y los fariseos basado en los diez mandamientos. Cuando el Señor le dijo que habían invalidado la palabra de Dios... Se refería a que ellos habían invalidado todos los diez mandamientos. Y otra cosa, en este capítulo también, en el capítulo 7 de Marcos, hay tres asuntos cruciales más. El mandamiento del Señor, es decir, la palabra de Dios. Número dos, la tradición del hombre. Y número tres, la verdadera condición del corazón del hombre. Los mandamientos del Señor siempre exponen la condición de nuestro corazón. Pero la tradición de los hombres siempre oculta la verdadera condición de nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual dondequiera que se guardan las tradiciones, hay hipocresía. Actualmente existe hoy mucha hipocresía. ¿Por qué? porque los hombres guardan un gran número de ritos, de rituales y tradiciones que ocultan la verdadera condición de su corazón. Pero la palabra de Dios siempre expone su verdadera condición.
1: Oscar, qué diferencia tan notoria. Mientras los rituales y las tradiciones ocultan la verdadera condición del corazón del hombre, la palabra de Dios hace lo opuesto y expone su verdadera condición. Esto es algo impresionante,
2: ¿verdad? Las tradiciones son aparentemente buenas, pero en realidad son muy engañosas y los que las guardan son hipócritas. En la religión existe mucha hipocresía debido a que guardan muchas tradiciones, lo cual oculta la verdadera condición del hombre. No obstante, la Palabra de Dios siempre la pone de manifiesto. ¿Cuánto necesitamos la Palabra de Dios para que nuestra verdadera condición sea expuesta?
1: Amén y amén por esta palabra tan saludable y oportuna. Bueno, el tiempo se nos terminó, así que le agradezco su compañía y espero que pueda regresar pronto al programa.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Matt Miller. Y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado... El ministerio de oración de la iglesia escrito por Watchman Nee Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito y a pesar de las constantes necesidades su capacidad no tiene límite Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que Él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3.4 dice, Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.